0: Velkommen til Teenious Talks, som er en podcast fra Stiftelsen Teenious, og den handler om medieutvikling, medieøkonomi og digitalisering av mediene. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen Teenious. om det vi i hvert fall her og nå kan kalle for hjerteblodet i medieutvikling og innovasjon, nemlig alt som skjer innenfor startups og nyskapningsmiljøene. Og til å snakke om det, så har vi invitert med oss Anniken Fjellberg, som er gründer av det som er Norges største hub for kreative næringer, nemlig 657, og Karl-Kristian Agerup, som er direktør i Oslo Tech. Og Oslo Tech drifter forskningsparken i Oslo, og dessuten er du styreleder i Startup Lab. Og for å bare legge til det, du sitter også i styre i stiftelsen Tinius, men det er ikke så viktig akkurat nå. Anniken, vi starter med deg. Hvis du fikk bare tre ord til å karakterisere startupmiljøet
1: i Norge, hvilke tre vil du bruke da? Og da vil jeg bruke vekst, og at det er spennende, og på vei inn i en ny fase. Ja, hvilken fase er det? Nei, jeg tror vi er på vei til å ha, ikke mettet, men vi har fått veldig mange mennesker som er interessert i å starte virksomheter nå, og mange har gjort det. Og så er det jo spennende å se hvem av de som klarer å vokse og bli store.
0: Mm. Karl-Christian, du har sagt at tidligfaseselskapene, som vel er det, det, det lange norske ordet for startups, er dagens helter. Eh, og du har altså jobbet nå i snart ti år med, med denne type selskaper. Eh, er vi nå på vei inn i en ny fase?
2: På en måte så tror jeg vi er det, for vi ser konturerne nå av en del vekstselskaper som plutselig er 60-80-100 personer innenfor områder som vi kanske tidlig ikke har sett så mye til, nemlig teknologi og, og digitale selskaper. Så sånn så tror jeg vi er det. På en annen side må vi huske på at vi har jo andre industrier i Norge som er globale og har vært preget av også tidligfase selskaper og gründere som har lykkes, innenfor olje og gas for eksempel. Men innenfor teknologi og digitale selskaper, så, er, så tror jeg vi er, det er riktig karakteristikk. Mm.
0: Det er hvor du sitter i 657, Anniken. Hvordan
1: er det typiske start-up-selskapet? Hos så er det delt. Og litt over halvparten er små som jobber med kreativitet, det vi kaller go-to-market kompetanse, kommunikasjon, merkvarebygging, PR, film og så videre. Og den andre halvdelen det er startups, og de kan jobbe med hva som helst. Det de trenger som de er til felles, det er at de er i en markedsintroduksjonsfase og trenger den hjelpen vi kan tilby i vårt hus. Og når du er i en markedsintroduksjonsfase, da er
0: du ganske ferdig med ideen din og utviklingen og den digitaliseringen
1: av produkten, ikkje sant? Da har du ferdig med, der du ferdig med programmeringen. Du blir aldri ferdig. Sånn at det du kan si er at du har fått i hvert fall en første aksept fra markedet om at du har noe markedet har lyst på. Og når de da skal lansere produktene eller tjenesten sin, så vil de få enda mer informasjon og må sannsynligvis endre på det de driver med mange ganger. Og det er en del av dynamikken i vekst, at du må samtidig bygge en organisasjon og endre produktene og tjenesten din flere ganger. Det er krevende.
0: Og nå, når du sa krevende like for deg, så hadde jeg tenkt å stille Karl Kristian spørsmålet. Er det lett å være startup i Norge?
2: Nei, det er aldrig lett å være startup. Det er faktisk veldig vanskelig, og det tar utrolig mye tid og er veldig krevende i forhold til personlige egenstaper og i forhold den tiden du bruker på det. Det er en veldig, veldig krevende hobby i starten inntil du lykkes, som vi vet, det er ikke, det er ikke en gang som lykkes, så det er en risikosport.
0: Men Startup Lab, der du er styrleder, hvordan, hvordan jobber dere for å sikre da at det ikke er helt uh, kjemperisiko, men at dere legger energi og hjelper dem som trenger det?
2: Ja, vi har jo tatt bort en del risiko i startup-lab, fordi i forhold til de som kommer inn, allerede vi at det bare er en av ti som kommer inn i labben. Hvis du spør de som sitter i labben, da, så er det egentlig det viktigste er alle de andre som sitter i labben, og felles kompetansen som de har, og den hjelpen de får fra de andre. Oppå det så legger jo vi vår egen kompetanse, og teamets kompetanse til å hjelpe de med alle slags mulige ting, alt fra IP til organisasjon og til rekruttering, og til internasjonalisering. Men, men over det igjen så har det hele laget som handler om andre mennesker som tilbyr sin egen tid og ressurser til å ta workshops og til å hjelpe dem og ta møte med dem for å se på og introdusere ditt nye menneske og så videre. Og der har det skjedd en ganske stor endring i Norge de siste ti årene, for der var det mye vanskeligere å på en måte be om at, å få disse møtene enn det der i dag da. For nå vil de fleste komme og møte startups og bli inspirert og by på sin egen tid, og det er en stor forskjell. Ja,
0: for det er ganske attraktivt å kunne si at man
1: jobber med startups, at man har tett kontakt med startupsmiljøer, Anniken, det ikke sant? Jo, og jeg tror det er en veldig god grund for det, og det er jo at det er, man får tilgang på en type insikt som er vanskelig å få hvis man jobber i det vi kaller corporate verden. Da. For det er to veldig forskjellige kulturer, på godt og vondt, Uh, og det å blande dem, som Karl Kristian sier, er veldig lurt, både for startupene og for de store selskapene.
0: Men du har jo, du har jo sagt en gang at um, samarbeid eller collaboration da, på godt engelsk er den nye konkurransen. Men men samtidig så tenker jeg at hvis du sitter der og har en skikkelig god idé, så er den første tanken du tänker er at den må ingen ta fra meg. Hvordan klarer man å forene de to interessene egentlig?
1: Det er kjempespennende, for det tror jeg er noe av den der black boxen i gründerskap. Du må tørre å ha tillit till de runta deg, og forstå at å gjære på en idé alene gjør sannsynligvis at den bare gjærer bort.
0: Er det noen stygge historier, Carl Christian, noen som har løpt av gård med andres idéer?
2: Jeg kan nok kanskje tenke at den ideen hadde jeg også, for en måte, men det var han som tok den videre. Det har nok kanske vært noe av det, men sånne rene tyverier av forretningsideer, det har jeg egentlig ikke opplevd. Var, jeg var jo en vestår i ti år, og var jo innom disse temaene mange ganger, men det har egentlig aldri sett att det faktiskt har skjedd. Da.
0: Dere har jo til sammen veldig stor kompetanse på innovation og er det et betryggende nivå på som skapekraften i Norge nå, eller er det snakker vi mer om det enn det det egentlig
2: er. Det er slik at uh, vi har organisert sånn i Norge at veldig mange av disse selskapene blir kjøpt uh, litt for tidlig. Uh, og så kan man ha en endeløst diskusjon om det er bra eller dårlig. Men, men at kompetansen og utgangspunktet er der, det, det, det er jeg sikker på.
1: Det er viktig at vi klarer å beholde kompetanse i Norge og at kompetanse kommer tilbake til Norge når man har Eventuelt hatt en exit i utlandet? Veldig mange
0: av disse selskapene har jo en i Hongkong och en i New York, og det er jo vanskelig å vite hvor man egentlig hører hjemme. Er virkelig det norske, eller på vilket nivå er det norske viktig?
2: Innenfor hvert enkelt selskap så skal det være ganske ignorant, tenker jeg, i forhold til det. Hva, hva som helst som er best for at selskapet vokser og lykkes, det er det som gjelder. Det, jeg tenker at du skal i ukansk punkt ikke ta sånne geografiske valg i den, i den strategien det kan være gode grunner til å ha ting i Norge fordi du er, det er mye nærmere med og du snakker med produktchefen og så videre, men om det, om det logisk sett for forretningen er at du skal ha andre ressurser andre steder, så skal du ha det En helt annen diskusjon er jo om er det et mål i seg selv at disse selskapene får bli norske at hovedkvarteret er der det er at du bygger opp og blir børsentert i Norge Jeg synes denne diskusjonen er et vanskelig Jeg ville helst sett at vi bygget store teknologiselskaper i Norge men jeg ser på en måte ikke veien dit da. Da må du ha noen store kapitalaktører som faktisk har det som agenda og det er veldig få kapitalaktører som har nasjonalitet som agenda egentlig.
1: Jo, men jeg tror det handler egentlig ikke om om vi skal ha selskaper til å prinsipielt være i Norge. Det handler om hva ønsker Norge å være specialist på. Og så må vi sørge for at de selskapene som gründes innenfor de bransjene, de må, vi, de må ha lyst å være i Norge. Ellers så mister vi kompetanse. Og det handler jo om utrolig mange ting. Det handler om akademia. Hva er det vi, hva er, det vi er gode på å utdanne folk til? Hva er det vi skattelegger og ikke? Hvordan legger vi forholdene til rette for å hente kompetanse fra utlandet til Norge? Hvor lett er det egentlig å bosette seg her? Og så videre. Ok Christian, du har jo hvertfall for noen år siden ropt
0: litt varsk om tilgang på kapital. At det har vært vanskelig for, for start-upsselskapet særlig. Er det sånn fortsatt?
2: Jeg vil si at situasjonen for kapitaltilgang til start-ups er, om ikke bra, så er for mye, mye bedre dag enn var for bare noen få siden. Utfordringen er den vekstkapitalen på de neste 30-50 millioner, hvor den kommer fra. Og så igen igjen, da, hva som skjer med selskapet når det først omsetter for 100-200 millioner og ska videre derfra. Der er det krevende, men det handler på litt utenfor den start startup finansieringsdebatten som på politisk sett er veldig, veldig populær, men den er ikke minst like viktig da, i forhold til å få til gode scale-ups- og i Norge
0: är det din uppfattning av Saniken att det är att det, sånn, det, det grej tillgång på tidig
1: kapital och så är det värre ett värrt? Absolut. det har ändrat sig de senaste par åren. så de startuparna som vi har haft genom vårt system och som jag är mentor för, de, de klarer klarar att finna kapital och så fram till jag flinke upp till si 10 miljoner och när de ska hämta de större pengarna så är det många av de som faktiskt flagger ut. För de finner huvudinvestorn sin i utlandet. Hvilket utland da? Det er som regel enten USA eller faktisk England eller Sverige. Ja, og
0: der sa du det navnet landet som jag hadde tenkt å komme til, for hvordan er Norge i forhold til Sverige? Jeg har inntrykk av Sverige ligger godt foran Norge når det kommer til både innovasjon og
1: ikke minst even til å lage store selskaper, er det riktig? Ja, vi kommer raskt etter men de har en tradisjon for å måtte gjøre gull av gråstein, mens vi har gull i havet og i elver og sånt nå. Så den tradisjonen som de har gjennom en industri som er hundrevis av år gammel, den drar de nytte av også i start-up-miljøet selvfølgelig, og Det var en artikkel i DN for ja, i fjor, tror jeg, som, som viste att det var ikke det noe mer kapital tilgjengelig i Sverige enn i Norge, eh, proporsjonalt sett, men de distribuerer den annerledes i Sverige. De er flinkere til å investere mindre flere steder, mens sin Norge har vi historisk sett investert mye få steder. Og det slitter vi med senvirkningene av, kan sånn. Ja,
2: altså, Sverige... De har grunner som tradisjonelt sett er mer ambisjøse. Samtidig så er det også selskaper som har langt høyere selskapsverdier. Jeg mener at teknologien som sagt er helt på høyde i Norge. Så det jeg hører fra investorer som investerer i begge land er at det kan det være faktisk bedre investeringsmuligheter i norske selskaper uh, enn i de Sverige fordi det er uh, relativt sett lavere priser på norske selskaper i det svenske markedet. Men da er det jo igjen avhengig av at den kompetansen og de menneskene som måte driver disse selskapene er like gode og like ambisiøse, og der har vi uh, en litt sånn kultur. Jeg får en litt kulturell utfordring eh uh, ved at uh, du møter nesten ikke en svenske som ikke skal som liksom, bli global og eie verden mens uh, det skal i till for mange nordmenn å si at det er det jeg skal gjøre.
0: Og da er jo, er den norske gründeren da mer sedat, eller er den norske gründeren mer beskjeden?
2: Ja, eller realistisk, jeg vet ikke, ikke, sant? Så jeg vil ikke si sedat, for det blir rimelig på lat på en måte, og det, det mener jeg det ikke er, altså. De er ambisjøse, men det er, de er vanskelig å generalisere selvfølgelig. Vi har noen fantastiske gründere som er ekstremt på å vokse selskapene helt ut til boka, men generelt sett så mener jeg at mange må dyttes i retning av å bli mer globalt orienterte da, enn det som kanskje stengte at burde vært nødvendig, når de først satser hele livet ditt på å være grunder.
1: Så vi er oppdrett som folk til å være mer kanskje, forsiktige? Det kom ligelig i røttene våre fra langt tilbake. Og det var vel med Gro Harlem Brundtland som begynte å snakke om at det typisk norsk å være god, at vi som nasjon skulle begynne å tenke at vi er flinke. Jeg kjenner ikke igjen en sånn forsiktighetskultur lenger i de jeg omgås. Jeg synes både på Startup Lab på 6M7 at de som sitter der og lever i økosystemet er Veldig ambisjøse. Men gründeren är jo den store eksen alltid i, i denne type prosjekter,
0: og du var jo litt innom det også, Karl-Christian. Hvordan er, liksom den hvilke egenskaper har
1: den, den gründeren du gjerne vil satse på, Anniken? Det er et sånt godt engelsk som heter resilient, og det kan oversettes til standhaftig, steder, altså steger, at du tåler en trøkk å reise deg igjen, at ikke du gir opp. Det er kanskje en litt sånn barnlig eh, egenskap, du må ikke miste motet, selv om det er motbakke. Så det koker ned til, som du jo ofte gjør i livet, ned til
0: psykologi?
2: Vel, det har noe med kompetanse og egenskaper også. Gründeren er viktig fordi det er idehaveren og den som på en måte kommer gang med prosjektet og, og ser muligheten. Men vi har jo flere selskaper når i Forskningsparken og i Startup Lab, hvor den overgangen til en annen driver og en annen administrerende direktør som faktisk er mye bedre i stand til å vokse det selskapet, er gjort helt smertefritt. Det er en tegn på modenhet. At gründeren skjønner at, hør her, ikke sant? skal dette selskapet virkelig bli så stort som jeg ønsker at det skal bli, så er ikke person personen til å ta det selskapet videre. Og det fordrer jo også at du har mennesker som kommer inn der som egentlig ikke er gründere, men som da kanske er de som hadde fått jobb i de flotteste konsulentfirmaene og de kuleste teknologiselskapene, men heller velger jobben med han denne 25-åringen som faktisk er på sporet et eller annet. Uh, og det er også en annen skikt av mennesker som du er helt avhengig av for å få vokse de selskapene til å bli så store som mulig da.
0: Det høres jo veldig vondt ut, å tre til side og gi fra seg babyen sin, og, og så glede seg over at uh, er en helt annen som tar det videre opp i
1: himmelen. På den nivået, når du snakker scale-up, når du skal vokse så mye, så er ofte ikke grinneren rustet for deg. Det er en enorm belastning uh, for mange å skulle vokse et selskap fra 0 til 100 da, for å bruke den metaforen. Så det å det är ett miljø, i ett økosystem som da har tilgang på det nettverket med de menneskene, er jo for mange vær eller ikke vær av grunnerne. Anniken, du har jo vært med
0: på mange selskaper da, som har gått innadøra og kommet utadøra, og også fulgt i andre steder. Hva er gode eksempler på vel ikke i Norge?
1: vi har återvärt en god del och någon av de har också börjat att komma tillbaka och starta nya sällskap. Till exempel Kjartan Sletta har ju varit med samma Thomas Aldås grej startat Unicast och har byggt det till en jättesuccé allredan och de ska ju långt vidare härifrån så men det det jag har fått i nå är formidabelt. Jobb med Beacon teknologi, plantet sig i New York för några år sedan och har nu också eh, Unicast här i Oslo, där de bygger skinkultur i Norge og er en kjempeinspirasjon for veldig mange grunnere. De er flinke til å dele, og de tar tak i problemstillinger som de synes er viktige, og gjør noe med dem, selv om ikke det ikke om deres kjernevirksomhet. Så det synes jeg ett et forbillig eksempel. Andre som du kjenner at du liksom får sånn hjertet bak Det er mange. Jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal velge, men noen vi har hatt gjennom hos oss er jo studenter fra BI, kommer stadig vekk til oss. Og blant annet har vi hatt Oslo Business Forum, som er det unge teamet som fikk Obama til Norge nå i høst, og det er en helt annen type startup. Det, det ser ut som en konferanse, men det er egentlig kunskap. Så morsomt, jeg ville aldri tenkt på det egentlig som en startup, men et veldig godt
0: eksempel. Har du noen, Carl Christian, som du kjenner at det er sånn som man bør eh, merke sig når man snakker om innovation.
2: Ja, det er jo mange av disse selskapene i, i forskningsparken som er, de er teknologitunge, og det er ikke konsumentselskaper, så det går litt under radaren på de fleste. Et selskap som nå er i ferd med å bli snart 100 personer er Atensi, som er ett team og en ledelse som kom ut av Funcom og brukte den spilteknologien på helt andre områder mot mot, mot selskapsverdenen. Veldig morsomt å se. Jeg har fått inn eksterne investorer og er, er globale, fra, nesten fra dag en i forhold til hvilke kunder de betjener. Et annet selskap er Ardok som har kommet ut og som nå er, flytter dessverre ut uta forskningsparken, for jeg har ikke plass til dem, men nå er det 65 personer. Det er kjempegøy. Jeg har fått inn Geir Føre som investor og har et tungt investorteam innen som som kan det å på en måte bygge selskaper internasjonalt. Og så har er det også selskaper som ikke er en del av startupleier, men så kommer ut av forskningen på Universitetet i Oslo. Vaxiboddy, ung PhD da jente som tog PhD-graden sin sammen med av Universitetet i Oslo sine rokkestjerner, Inge Sandli, og startet selskapet. Og nå har de hentet, tror det, 200 millioner kroner og er i ferd med å utvikle en kreftmaksine. Så det, det finnes. Det er mange gode eksempler der ute på selskaper som virkelig har et, et, et veldig spennende fremtid.
0: Nå sitter jo dere på hver deres høbb, må man kunne si, med, med, med det som høres ut som liksom det, det attraktive stedet å være for å drive innovasjon. Men, men hvorfor kan ikke de etablerte selskapene være der det innovasjon skjer? Det må da være mye lettere, da man er man jo allerede inne i en infrastruktur, man har tilgang på kapital, man har allerede etablerte styrer, man har kontorplasser og telefoner, Hvorfor, hvorfor er det behov for 657?
1: For det første så innoveres det masse i norske konsern, sånn at det er jo en sannhet med modifikasjoner. Men jeg tror hvis du skal innovere utenfor kjernområdet ditt, så kan det være greit å, å i deler av prosessen bare komme sig ut av eget hus og få inspiration og uh, insikt fra andre steder. Noen gjør det gjennom reiser sammen og andre gjør det ved å sette sig på sånne høbber som våre. Bland annet så har vi hatt en stor næringsmiddelaktør i Norge som har sittet hos oss i et halvt år, og, og utviklet da sammen med tre forskjellige team, tre forskjellige konsepter som var utenfor kjerneområdet, og da de hadde gjort det, så flyttet de tilbake. Ja, burde etablerte selskaper gjøre det
2: mer? Ja, jeg tror det er viktig, og helt enig med Anniken at det skjer mye innovasjon, i norske selskaper. Hele Nordsjøen er bygget ut med teknologi, ikke stål. Men jeg tror att norske selskaper har veldig stor glede av å jobbe med grunner av mange årsaker. For det første er det veldig opplærende for mange av de som jobber med disse tingene internt i selskapene. Og for det andre så tror jag bare dynamiken runt det å få fram nya prosjekter er en helt annen. Det finnes jo selskaper som ikke klarer å sette i gang prosjekter som koster mindre enn 20 millioner kroner, ikke sant? Så på en måte, hvis ikke de har et budget på min sted, så har det på en måte ikke noen verdi, mens 20 millioner i en start-up-setting er jo extremt mye penger. Så det handler om å kunne gjøre mye til elite, og kunne finne de, kunne teste og, og feile, og dynamikken er som vanlig, sånn. Liksom normalt store selskapene vanligvis ikke benytter sig av da.
1: Jeg tror også at det handler om når du har bygget en merkvare eller en bedrift, en kultur så skal du på en måte da lage en bedrift i bedriften, en kultur i kulturen de skal de, ser jeg med en gang da, det blir et de og vi. Veldig fort at det blir en polarisering, at de innovative menneskene sitter der, og vi andra er ikke innovative. Og det tror jeg mange store selskaper kjenner på. Og at det derfor er mye lettere å innovere sammen med partnere eksternt da, for å ikke tappe energi i eksisterende organisasjoner.
0: Mm. Stiftelsen Tinus er jo opptatt av mediebransjen, Karl-Christian Særli. I vilken grad har den vært god på eh, ikke utvikling for det har den jo vært så det er ikke det som er spørsmålet men mer dette med sån startups og sånn i hvilken grad har de eh, vært gode på å dyrke startup innenfor det? ja publicistisk virksomhet
2: jeg syns så norske medier generelt har vært dyktige nå etter hvert opp mot å måte, tilpasse forretningsmodellene sine og du ser at det, det, det er overgang til digitale abonnenter og så videre men i forhold til startup så tror jeg nok man at sånn, mange har hatt en litt gammeldags holdning om at man kan gjerne jobbe med startups, men da skal, det, da skal vi eie det eh, på sikt, og da skal det være en del av oss. Fordi hvis ikke så risikerer vi bare at vi gir fra oss alle leserne våre til dem, og da dør jo vi.
1: Er mediebransjen lite introvert, Anniken? Jeg vil si at det er silor i den bransjen som i veldig mange andre bransjer. Da. Så nå har vi jo Akersgata som den goda gamla viskatan, var det ju i närheten av varandra alla sammen. Eh det att samarbeta på tvers och kryss av den gata, det är ju lurigt att fortsätta med.
0: Vi må in inom en problemställning som, som det på sett och vis är lite sörgligt att det har dykt upp också på detta område, men, men, øh, men det är ju inte därmed sagt att man ikke gör nå med det. Och det jeg har med jenter eller kvinner, och startat på att göra Karl-Kristian. Är jenter mindre mindre liksom, vad ska man si, sån pådrivare för sina egna idéer og i startup-miljø?
2: Jeg sa i starten at uh, det å være gründer og komme i gang med startup er en risikosport. Og så vidt jeg vet så finnes det langt tre gutter i renter som driver med risikosport, også i den virkelige verden. Jeg tror noe handler om det, uten at jeg skal legge all skylden på kultur. Men jeg er klart at det unner jo egentlig ikke min beste fiende å være gründer, fordi det er ekstremt slitsomt og veldig krevende. Så du må på en måte tørre å gidde og gå gjennom den hele denne reisen der. Og det er jo mange grunner til å Men så tror jeg det at når da de jentene som da kommer inn av døra, de, det er jo veldig viktig at de blir behandlet ordentlig. Og også at man har et fokus på det. Og vi har over mange årene hatt et veldig sterkt fokus på det. Og det som skjer da er jo plutselig at leder i labben er kvinne, og finansdirektøren i fonden er kvinne, og, og den nye som driver hele corporate-arbeidet, Karanne Melleby, er en kvinne. Så liksom det, det, har, det har jo noe med at du faktisk da... Tänker over det og gjør noe med det også. Men i de, jeg opplever jo at de kvinnene, vi har sånne startup up pitcher da, hver, hver måned, og det er jo flere og flere jenter som faktisk står på den scenen og presenterer, så er, jeg, uten at det er veldig scientifikt her, så, så går det i riktig retning, og 20 av de som er i labben nå er jenter, så det, går, det var sju bare for 4 år siden.
1: Blir de tatt godt vare på når det kommer inn av døra, Anneken? Jeg tenker jo ikke sånn på det, fordi for meg er det nesten litt rart å skulle svara på. Det er jo folk, liksom. Så, men det statistiken jeg har fått presentert da, har vært at det er stort sett 25 prosent jenter, kvinner i pitchkonkurranser. 25 prosent kvinner på pall når det er konkurranser, og tre er liksom topp 3. Men når du kommer in i investorommet, så är det stort sett ja, mellom 2 och 4 prosent kvinner, eller kvinnelige startups, som får kapital. Og det är ganske stygget tall, og det har nok utrolig mye forskjellige eh, årsaker, men en av årsakene er nok også at det finnes ganske få kvinnelige innestorer. Hvordan kan man få flere av dem da, Nikke? Det er egentlig bare å, å snakke om det. Alt som man snakker om å sette fokus på endrer seg jo. Men ett morsomt eksempel da, det er jo fjong, de som leier ut klær, med Sigrun Syverud i spissen, som er gründer av selskapet. De var ute etter kapital, og Sigrun bestemte sig for at hun skulle kjøre en crowdfunding-kampanje. Og da var det altså brorparten kvinner som stilte opp, og hun fikk inn alt hun skulle lit litt til, med hjelp av mesteparten kvinnelige investorer, hvor veldig få av dem var profesjonelle investorer. En annen ting som Harvard Business Review skrev om for et par år siden var at ventureselskaper som hadde kvinnelige partnere hadde også bedre eksitter for kvinnelige grindere enn det ventureselskaper med kun mannlige partnere hadde. Og det som er interessant med Fjongcase er at der har hun en kvinnelig styreleder som sitter i Arkwright, eh, som heter Heidi Taulov, og de to har altså spilt hverandre gode. Og det er et veldig godt eksempel på nettopp den dynamikken hvor vi kanskje kan se at det er en sammenheng mellom eh, det å forstå hverandre, likhet og, og forstå hva som er riktig hjelpemiddel og når.
0: Det er tøft å være grunner, og i Norge der vi er vant til at når noe er tøft så må noen komme og hjelpe meg, og da er det jo ofte lett å tenke på politikerne. <laughs> I hvilken grad er, er det god tilrettelegging for grunnerskap fra politikerne, eller er det bare Venstre som snakker om det, Karl-Christian?
2: Det har jo skjedd en del på dette området de siste årene. Så det er jo investeringsfradrag for, for, for private investorer som investerer i start så man har prøvd på måte ulike måter å, å øke bevilgningene til inkubatorprogrammene og til entreprenørskapsprogrammene i Universiteten Norge og så videre. Jeg mener at det er et område som er helt avgjørende for å legge til rette for flere, særlig vekstelskap i, og det er opsjonslovgivningen som vi har i Norge i dag, som de facto hindrer veldig kraftig at du får nytt talent inn i de sällskapen som växte snakat istället med övergång för grunder till de som faktiskt ska växa sällskapet är ju nästan helt omöjligt att få till med dagens optionslagstiftning får de du klarar inte av att få givit nok aktier incentiverat til, till att det har en värde for den risikon de faktiskt har med att gå in i dessa sällskap bland annat. Vi
0: stoppar lite där för nu är rädd att vi mister någon lyttere. Gör det som lite grundligare alltså optionslagstiftningen. Förklar lite mer detaljerat.
2: Ja, det är faktiskt så sån i Norge att vis du, når du ansetter nye mennesker i et selskap og ønsker å belønne dem eh, via et aksjeprogram, så blir grovt sagt eh, hele den verdistigningen som kommer på de aksjene blir, blir skattet som lønn. Og det betyr i praksis at når du tar arbeidsgiveravgift og eh, tryggeavgift og lønn og så videre på toppen, så skatter du 75-80 av den verdistigningen som disse nyansatte får når de kommer in i selskapet. Mens gründeren skatter jo kapitalskatt, 25 prosent eller hva det nå er i dag. Og det er en kjempeforskjell, og det betyr at det er en vesentlig hindring for å kunne vokse disse selskapene og få en riktig kapital inn i de vekstselskapene som vi jobber med.
0: Så hvis du da er en som har lyst til å kaste deg på lasset, så får du ikke så mye og hjelpe myndighetene til å liksom få gleden av den verdistigningen du bidrar til.
2: Nei, det som er ekstra farlig er at alle de andre land er i ferd med å skjønne dette her, og gå til en amerikansk skattelavgivning inn på dette område men Norge hänger igjen. Delvis for det som du sier er veldig vanskelig å forstå, og har jeg har ikke hørt det før, og det er en komplisert problemstilling som det er vanskelig få tak i.
1: Veldig mange grunnere er jo unge i Norge i dag, og de tar jo ikke ut kontanter fra selskapet. Så den verdistigningen de blir beskattet på har ikke kontanter eller penger i banken til å betale. Og det gjør jo at de i de har ikke hatt noen exit til før, de har ikke de, den kapitalen. Så de to tingene som kommer ut av det er jo at de flagger ut, eller ikke klarer det, eller at vi da rett og slett ikke får den kompetansen vi trenger. Og det er ryggbrekkende for økosystemet her til lands. Ja, det var en veldig alvorlig
0: melding her på tampen, føler jeg. Ja, vi har snakket føler jeg en del om at det er tungt å være gründer, og at det er ikke noe walk in the park. Men vi skal jo være til inspirasjon her, så jeg synes vi nesten får avslutte med litt, litt sånn mevin. Karl-Christian, det er gøy også.
2: Ja, det er veldig gøy. Jeg, 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 jeg var jo gründer og bygget opp mitt eget selskap når jeg på en måte bestemte meg for å avslutte konsulentkarrieren min. Og de beste vennene jeg har, de kommer jo fra den tiden Uh, og uh, fantastisk mange hysteriske historier og morsomme erfaringer som på en måte er en del av livet mitt og som jeg bruker fremdeles i den jobben jeg gjør i dag uh, og aldri angret og uh, jeg tror ikke jeg hadde angret Hvis det hadde gått dårlig så hadde jeg antageligvis ikke angret da heller så absolutt vært det vil jeg si
1: du nikker, Anniken. Jeg nikker iherdig, fordi jeg trodde jo aldri jeg skulle bli gründer. Jeg kommer fram en familie hvor alle hade jobbene sine til evig tid i samme selskap. Men da jeg først skjønte vad det var, og prøvde det da jeg var till i 30-årene, så ble jeg skikkelig bytt av asylen. Og du snakket om risikosport tidligere, Karl-Christian. Och jag tänker kanske att det är lite sån att eh grundar världen och näringslivet då historiskt sett har varit drivet av män, men nu är det ju inte sån längre på samma måte, men systemen och strukturerna är nog det. Og det jeg opplevde da jeg hoppet over og begynte for mig selv, i en fase av livet, som har lyst til å si, som var ganske tøff. Jeg var alenemor, hadde to veldig små barn. Monsterhjell etter skilsmisse og så videre. hade det bra, men det er jo ikke akkurat en sånn walk-in-the-park-scenario for å drive sin egen virksomhet. Men det jeg opplevde var jo at jeg hadde en enorm frihet. Jeg kunne jo designe mitt eget liv. Jeg hadde ansatte som bekket meg, og jeg la det opp på en måte som ble til en vinn-vinn. Det är säkert att du kunde gjort det, visst jag var anställd istället. Så för mig så är grundarlive lik möjlighetsrom. Så jag vill snacka opp det och välja grundarväg. Jag hoppar egentligen att alla som har litet lyst och syns det er skummelt och lurer på om de tør, tør det törr, tördde och prövar det i löp av livet sitt för det är värt det. Det kan vara att man väntar för länge. Så pröv det heller i och för jo bättre. Det hoppas vi det. Tusen tack ska det ha. Tack till Anniken Fellberg som är
0: grundar i 657 och Karl-Christian Agrup som är direktör Oslo. -Tek. av hans sine Korslien for Stiftelsen T-News.